0: Hola, tal y como lo dice la sesión, vamos a hablar de la creación de mundos imposibles y simultáneos en la obra de ella. Primero tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones generales. Una de las funciones primordiales de las artes plásticas consiste en capturar la realidad fugaz y prolongar así su existencia. Según se dice en lenguaje coloquial, quien manda hacer su retrato se deja de este modo inmortalizar. Antes de la invención de la fotografía, inmortalizar era función exclusiva de las artes plásticas. El artista ha querido desde siempre idealizar la realidad. Un cuadro tiene que ser más bello que la realidad en el representada. La mano del artista corrige los fallos y las faltas que ésta exhibe. Mucho tiempo ha debido pasar hasta que las obras de arte dejaron de valorarse como copias o idealizaciones y no se viese en ella otra cosa que la visión personal que el artista ha querido expresar. Por supuesto, esta visión nunca quedó del todo eliminada ello hubiera sido imposible. Sin embargo, su visión no la manifestaba el artista solo por el fin de manifestarla, y ni los comitentes ni el público estimaban al artista por el hecho de que se autorrevelaba en sus obras. Hoy por hoy, sin embargo, se espera de él que sus obras sean ante todo la expresión de sí mismo. La realidad se considera hoy más que todo una ocultación de la obra de arte, que con un medio propicio a la autorrevelación del artista, Podemos ver el nacimiento del arte no figurativo en que la forma y el color han adquirido vida propia y se han puesto al servicio de la autoexpresión del artista. Paralela a esta surge una nueva negación de la realidad, el surrealismo. En él, las formas y los colores no han sido todavía abstraídos de la realidad, quedan ligados a objetos reconocibles. Un árbol sigue siendo un árbol por más que sus hojas no sean verdes sino purpúreas y en forma de pájaro. O bien el árbol permanece inalterado, vemos un árbol reproducido en todos sus detalles, si bien la relación natural y propia con su entorno ha desaparecido, la realidad no fue idealizada sino anulada y con frecuencia hasta se ve llevada a contradecirse a sí misma. Si se desea ver la obra de Escher o una porción de ella a la luz de la historia del arte tal vez no convenga hacerlo con el surrealismo como telón de fondo. Con bueno, esto no quiero decir que la obra de Escher no fue inspirada por los surrealistas, tampoco que es surrealista en el sentido que los historiadores del arte dan esa palabra. El trasfondo de obra surrealista sirve solo de contraste y una selección al azar de ellas puede servir a este fin. La referencia inmediata y más contemporánea de Escher es René Magritte. Esto porque es posible establecer muchos paralelismos entre la obra de ambas autores y no solo porque Escher sentía cierta admiración ante Magritte, sino que la intención y la recepción de la obra de ambos artistas puede ayudar a ver mejor la peculiaridad de la obra de Escher. En la vida cotidiana solemos estar de tal manera presos en la camisa de fuerza de la realidad, que nos causa sumo placer entregarnos al goce de la superrealidad, así nos libramos por un momento del yugo de la realidad. Nuestro entendimiento se va de vacaciones, embelezados nos regodeamos en un mundo imposible. Quien intente descubrir aquí sentido profundo probablemente está tratando de encontrar justo aquello de lo que quiso librarse el pintor. De todo distinto son los mundos imposibles y simultáneos creados por Escher. Cuando comenzó a experimentar con la representación de mundos simultáneos, Escher se valió de recursos que guardan una similitud sorprendente con los empleados por Magritte. Si consideramos su obra, Los paseos de Euclides de 1955 con el grabado holandés La naturaleza muerta con calle, Observamos que las intenciones de ambos artistas eran muy similares, en el cuadro de Magritte en el interior y el exterior se unen inmediatamente la pintura colocada en el caballete, mientras que en el caso de Escher la superficie del tablero se transforma en el pavimento de la calle. Una coincidencia todavía mayor se constata al comparar el elogio de la dialéctica de Magritte con Ojo de buey, que en el caso de Magritte toda lógica y toda relación con la realidad es causal al paso que Escher busca conscientemente la coherencia. El surrealista crea algo enigmático y un enigma será, para el espectador, su cuadro. Mediante la evocación conjunta del día y de la noche, Magritte busca sorprendernos y encantarnos. Sorprende porque tal cosa es imposible. Cuando Escher nos ofrece día y noche o sol y luna, su intención es también causar sorpresa, pero justo por la razón de lo que sus dibujos muestran que es posible. Sorprende y encanta por estar tocado por el hálito de lo imposible, la sorpresa es tanto mayor cuanto Escher termina a la perfección una lógica visual y contundente gracias a la cual lo imposible se vuelve posible. Por eso ver la obra de Escher es como como leer una novela policíaca, en tales novelas no solo se plantea un enigma, este solo tiene sentido en la medida en que haya también una solución más o menos sorprendente. Con todo esto podemos decir que los mundos imposibles de Escher son de otra índole. Escher nos muestra cómo una cosa puede ser a la vez cóncava y convexa, cómo sus figuras en el mismo punto y al mismo tiempo suben y bajan la escalera. Escher nos hace ver cómo una cosa puede estar al mismo tiempo dentro y fuera, o cuando emplea dos escalas distintas en sus dibujos. Su coexistencia se nos aparece como lo más natural del mundo gracias a la lógica que gobierna la composición. Escher no es un surrealista que pretende encantarnos con un espejismo, sino más bien un constructor de mundos imposibles. Construye lo imposible con arreglo a las leyes precisas y de manera que cualquier persona pueda entender esta construcción. No solo el resultado, sino también los principios de la construcción se hayan expuesto en sus dibujos. Los mundos imposibles de Escher son para ser redescubiertos. Toda su credibilidad depende de ciertos principios constructivos que Escher por lo común encontraba en las matemáticas, y conste que sistemas de construcción como los que él necesitaba no están disponibles en grandes cantidades. Finalmente, hay que llamar la atención sobre otro fascinante aspecto de los mundos imposibles de Escher. Hace un siglo era imposible viajar a otros planetas o tomar fotografías de ellos, lo que hoy en día todavía es imposible, será en el futuro gracias a la ciencia y a la tecnología. No obstante, hay ciertas cosas en sí mismas que son imposibles, como un círculo cuadrado. Los mundos imposibles de Escher pertenecen a esa categoría, serán por siempre imposibles y existen solo dentro de los límites del dibujo, merced a la imaginación del artista. Cuando en el autor nos hacemos la pregunta por qué es un mundo simultáneo, estamos tratando de contemplar la posibilidad de que en un mismo lugar y al mismo tiempo exista la sensación de presenciar un acto de magia. Pero en el hack en el que nos ha puesto la obra del autor es en decir o en poner de manifiesto que en donde está un objeto no puede estar el mismo objeto, o que por ejemplo dos objetos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo lugar. Esa labor es precisamente la labor de un artista como Escher que nos muestra que esta posibilidad solo puede ser experimentada por vía del arte. A partir de 1934, Escher hizo dibujos en los que con plena conciencia buscaba el efecto de la simultaneidad. Era capaz de juntar en un mismo dibujo dos y a veces hasta tres mundos de un modo tan natural que el espectador se dice a sí mismo Sí, tal cosa es... Bien, es posible. Yo también puedo imaginarme dos o tres mundos que tienen lugar al mismo tiempo. El motivo de los espejos convexos le fue de gran ayuda para lograr el efecto deseado. En uno de sus primeros dibujos, de gran formato, San Babón, Harlem, encontramos ya un espejo que viene empleado solamente de modo intuitivo. En 1934 Escher dibujó naturaleza muerta con esfera reflejante, una litografía en la que se ven reflejados en una esfera no solo el libro, el periódico, el pájaro persa y la botella, sino también de modo indirecto la habitación entera y el artista mismo. Una sencilla construcción geométrica nos muestra cómo todas esas imágenes están reflejadas en una pequeña porción de la superficie de la esfera y que en teoría todo el universo podría haberse reflejado en ella. Imágenes reflejadas en espejos convexos las encontramos en las obras de varios pintores. Un ejemplo es el famoso retrato de los Arnolofini y el de Jan Eyck, que pintó a la pareja en la habitación reflejadas claramente en el espejo. Sin embargo, en el caso de Escher no se trata de un motivo casual, más bien busca nuevas posibilidades de expresión y así vemos surgir en el curso de 20 años dibujos en los que las imágenes reflejadas tienen la finalidad de sugerir la coexistencia de mundos simultáneos. En la litografía mano con esfera reflejante de 1935, Escher logra una expresión tan concentrada de este fenómeno Qué bien podríamos clasificarla como la reflexión esférica por excelencia. La mano del artista sostiene no solo la esfera, sino también todo lo que vemos reflejado en ella. La mano verdadera se toca con su imagen, y en los puntos de contacto tienen ambas las mismas dimensiones. El centro de mundo reflejado es, no por azar, sino necesariamente, el ojo del artista que mira con firmeza la esfera. En la litografía El Espejo Mágico de 1946, Escher fue todavía más lejos. No solo vemos un espejo, sino que además se sugiere que las imágenes reflejadas adquieren vida y que dicha vida continúa en otro mundo. Uno recuerda enseguida la historia de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo. En el ángulo inferior izquierdo del espejo, debajo del soporte, vemos surgir una ala diminuta, así como su imagen reflejada en el espejo. Si seguimos mirando el espejo, veremos cómo sale, poco a poco de él, un perro alado. Pero esto no es todo. También la imagen reflejada ha sufrido los mismos cambios. Y así como el perro verdadero se aleja del espejo, su imagen se hace lo propio en la dirección opuesta. Llegado al borde del espejo, el reflejo parece incorporarse al mundo real. Las dos filas de perros duplican su número dos veces en una avanzada, en el curso de la cual terminan convirtiéndose en una superficie partida periódicamente. Los perros blancos se convierten en negros y viceversa. De un espejo nacen realidades y un mero reflejo se torna detrás del espejo en realidad. El extraño carácter de esta transformación se ve acentuado por las dos esferas situadas delante y detrás del espejo. Como pueden ver hasta aquí, encontramos en la obra de Escher una serie de intentos llevados a cabo con medios diversos, y todo esto es en un intento de juntar elementos heterogéneos para hacer que compenetren y existan. De eso precisamente se trata un mundo simultáneo. Una idea predominante en el autor era la de ascenso y descenso casi infinito que halló en, los, en las investigaciones de Roger Penrose, un matemático que se dedicó a elaborar figuras geométricas con trayectorias imposibles. En este aspecto, las dos obras más referenciadas son Escaleras Arriba y Abajo, El Belvedere, y en la obra Relatividad, Casi todas litografías entre 1947 y 1953. La idea del ascenso y descenso infinito nos conducen a pensar eh, la dificultad que hay en su obra de reconocer un punto inicial o un punto final. Estas obras ya mencionadas nos ponen de manifiesto cómo el dibujo siempre ha conseguido engañarnos. Por ejemplo, en escaleras arriba y escaleras abajo, la escalera está colocada sobre un plano horizontal, mientras que los detalles del dibujo, las columnas, los marcos de las ventanas, avanzan en forma de espiral. Con todo esto es posible establecer que esta corriente de establecer mundos imposibles y simultáneos tiene una doble función, por una parte acentuar el efecto de extravagancia mediante jardines, musgos, cascadas desmesuradas que vienen y van, así como por medio de polígonos regulares, rematar torres, marcos de ventanas y otras figuras geométricas que podemos encontrar claramente en su obra. También busca mitigar el efecto del paisaje, colocándolo en medio de elementos reales como bosques y así logrando engañar la percepción mediante el dibujo.